0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Bagaimana kita melewati hari-hari kita adalah bagaimana kita melewati kehidupan kita. Tulis Annie Dillard, seorang penulis yang sangat terkenal dari Amerika Serikat dan pemenang hadiah Pulitzer dalam bukunya The Writing Life. Sebagai contoh, bila kita mengisi hari-hari kita secara produktif, maka kehidupan kita akan merupakan kehidupan yang produktif. Kalau kita melewati kehidupan sehari-hari dengan penuh keluhan, maka hidup kita tidak lebih dari suatu himpunan keluhan. Melanjutkan apa yang dikemukakan oleh Annie Dillard tadi. Jeff Coins dalam bukunya yang berjudul The In-Between menyimpulkan bahwa life is one big wait. Hidup merupakan suatu penantian yang besar. Suatu penantian yang besar. Sebab kehidupan sehari-hari ini memang dipenuhi dengan penantian. Menanti dalam antrian di toko, menanti kapan angka usia kita akan bertambah, menanti kapan akhir pekan akan tiba, menanti ini dan menanti itu. Tentu bagi kebanyakan orang, waktu penantian sama sekali bukan waktu yang diinginkan. Senyaman apapun tempat kita duduk menanti, apabila penantian tersebut berlangsung sangat lama, kita akan merasa lelah juga. Itulah yang saya alami kalau melakukan perjalanan dari Indonesia ke Amerika. Demi memperoleh penerbangan yang murah, acap kali saya menggunakan Turkish Airlines. Dengan konsekuensi, kita harus melakukan transit di Bandara Istanbul selama 11 jam. Memang, saya memegang kartu frequent flyer. Karena sering terbang dengan Turkish Airlines. Sehingga selama transit di Istanbul, saya dipersilakan untuk masuk ke dalam lounge. Bagi saudara yang pernah masuk ke lounge dari Turkish Airlines di Bandar Istanbul yang lama, tentu seorang ingat betapa besar dan lengkapnya fasilitas di situ. Kita boleh mengambil makanan dan minuman secara cuma-cuma dan tanpa dibatasi. Namun, sudah terbang sepanjang 12 jam dari Jakarta ke Istanbul, dan kemudian terbang lagi ke Los Angeles selama hampir 14 jam, Tetap saja menanti selama 11 jam di lounge yang nyaman akan merupakan suatu siksaan tersendiri. Hanya saja akan berbeda kisahnya. Kalau saya mengisi 11 jam tersebut dengan seproduktif mungkin. Caranya saya berupaya untuk tidur dalam pesawat dan bekerja di saat transit. Saya gunakan waktu di transit lounge untuk mengetik dan membuat makalah. Alhasil waktu transit tersebut... Tidak terbuang sia-sia. Bukan itu saja, karena saya dapat tidur selama di pesawat, sehingga ketika tiba di Los Angeles kondisi saya sudah segar, tidak terlalu mengalami jet lag dan dapat langsung beraktivitas secara penuh. Singkat kata, apakah waktu transit merupakan waktu yang membosankan dan terasa sia-sia atau tidak sangat tergantung pada bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Demikian pula dengan kehidupan kita dalam kaitan menunggu penggenapan janji Tuhan bagi kehidupan kita. Merupakan suatu realitas. Bahwa antara janji Tuhan dengan penggenapan dari janji tersebut terbentang masa antara. Di antara menerima janji Tuhan tersebut dengan pengenapannya. Sehingga kehidupan ini bagaikan orang yang sedang berada di dalam transit, in transit. Yaitu masa penantian. Menantikan Tuhan menggenapi rencana dan janjinya dalam hidup kita. Bertitik tolak dari situ. Yaitu bahwa sesungguhnya semua orang berada dalam masa penantian atau in transit Maka di sepanjang bulan ini saya mengajak seorang untuk mempelajari. Bagaimana seharusnya kita mengisi waktu tersebut dengan benar. Supaya dengan demikian masa penantian tersebut bukan merupakan waktu yang sia-sia. ...namun justru bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu kita akan mempelajari... ...bagaimana para tokoh-tokoh dalam Alkitab... ...mengisi waktu penantian yang Allah izinkan mereka untuk melewatinya. Sebab bila kita membaca riwayat hidup para tokoh dalam Alkitab... ...kita dapat mengambil kesimpulan... ...betak seorang pun dari mereka yang tidak pernah melewati masa penantian. Justru di dalam masa penantian tersebut... Allah membentuk mereka sehingga di kemudian hari mereka disebut sebagai para pahlawan iman. Terlepas dari ketidaksempurnaan mereka sebagai manusia. Mereka adalah orang-orang yang riwayat hidupnya ditulis dalam sejarah dengan tinta emas. Untuk itu saya mulai dari mengajak saudara untuk melihat kehidupan Abraham. Contoh yang sangat klasik tentang orang yang hidup dalam penantian. Kali ini kita akan melihat apa yang Abraham lakukan dalam masa transit yang ia lewati dalam kehidupannya. Mari saya ajak surah untuk membacanya dalam catatan Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga... Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Etsumenas imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira seratus -kira tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ...ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya... ...dan ia memuliakan Allah... ...dengan penuh keyakinan... ...bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan... ...apa yang telah ia janjikan. Ayat 22. Karena itu... ...hal ini diperhitungkan kepadanya... ...sebagai kebenaran. Saya rasa bagi sebagian besar saudara... riwayat kehidupan Abraham... Tidaklah terasa asing yang bersangkutan berasal dari kota ur yang terletak di daerah Irak di masa sekarang. Pada masa itu Ur merupakan kota yang sangat besar dan sangat maju. National Geographic melaporkan bahwa 4.000 tahun yang lampau yaitu di masa Abram tinggal di kota tersebut diperkirakan jumlah penduduk kota Ur adalah 60.000 orang. Suatu kota yang besar untuk ukuran masa itu. Kota pelabuhan yang terletak di pinggir sungai Efrat yang sangat ramai. Di kota tersebut berdiri piramid yang disebut sebagai Sigurat dan yang menjadi landmark dari kota Ur. Sigurat yang sampai saat ini masih dapat dilihat bentuknya. Penggalian arkeologis menunjukkan dari kota Ur pada masa itu berdiri pabrik-pabrik pemintalan wall dan karpet. Para pedagang dari India dan Teluk Persia datang dengan karavan mereka untuk membeli hasil produksi kota Ur, kuna dibawa dan dijual kembali di negeri mereka. Singkat kata, Ur merupakan kota industri dan perdagangan yang sangat maju dengan kebudayaannya yang sangat berkembang. Di dalam lingkungan seperti itulah Abraham hidup dan dibesarkan sampai ia mencapai usia 75 tahun. Kejadian pasal 12 mencatat, suatu hari Allah berbicara kepada Abraham dan berjanji bahwa ia akan memberkati Abraham dan menjadikan Abraham sebagai suatu bangsa yang besar. Dalam kaitan janjinya tersebut, Allah menyuruh Abraham agar meninggalkan kota Ur, tempat selama ini ia tinggal dan wilayah dimana sana keluarganya hidup. Dalam kejadian pasal 12 ayat 1 ditulis, Allah ala perfirman kepada Abraham yang saat itu namanya adalah Abraham untuk pergi ke negeri yang akan ia tunjukkan kepadanya. Perhatikan, akan bukan sudah atau sedang ia tunjukkan kepada Abraham. Akan, artinya negeri mana yang harus ditujuk oleh Abraham belum jelas. Berapa lama Abraham akan melakukan perjalanan sampai ke negeri itu? Belum jelas. Rute mana yang harus ia tempuh? Belum jelas. Kapan Abraham akan memperoleh keturunan sehingga ia dapat menjadi suatu bangsa yang besar? Belum jelas. Semuanya serba belum jelas. Di tengah ketidakjelasan tersebut ada dua hal yang pasti. Yang pertama, yaitu yang pasti saat itu Abraham belum memiliki keturunan. Karena istrinya yaitu Sarah dalam keadaan mandol dan sudah mati haid. Sehingga adalah mustahil bagi Abraham untuk memiliki anak dari Sarah. Artinya janji Allah bersifat kontradiktif dengan keadaan dirinya. Yang kedua yaitu yang pasti sekarang Abraham harus hidup dengan berkelana. Dari seorang yang hidup mapan di kota Ur mungkin sebagai seorang pedagang atau industriawan. Sekarang ia harus hidup mengembara sebagai seorang peternak. Suatu perubahan gaya hidup yang sangat drastis. Tahun berganti tahun. Janji Tuhan belum juga kunjung tergenapi dalam hidup Abraham dan Sarah. Sementara itu kemungkinan bagi Abraham untuk memiliki keturunan dari Sarah semakin mustahil. Artinya kalau Abraham melihat keadaan dan membandingkannya dengan janji Tuhan... Maka kedua hal itu semakin bersifat kontradiktif. Sedangkan kapan janji Allah akan digenapi, serba tidak jelas. Itulah masa transisi yang dihadapi oleh Abraham. Itulah situasi penantian yang ia lewati. Pertanyaannya, kalau saudara berada dalam penantian yang seperti itu, apa perasaan saudara? Bagaimana sikap saudara kepada Tuhan? dan apa yang akan Sore lakukan? Kebanyakan orang dalam situasi itu akan menjadi frustrasi, marah kepada Tuhan dan mulai mengancam Tuhan. Ya atau ya. Benar atau benar. Tetapi tidak demikian halnya dengan Abraham. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 tadi ditulis sebagai berikut, Roma 4 ayat 18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham tidak menjadi putus asa. Namun tetap berharap. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. ...Abraham tetap percaya terhadap janji Tuhan. Tetap berharap dan percaya. Tetap berharap dan percaya. Saya ulang. Tetap berharap dan percaya. Berharap dan percaya kepada siapa? Kepada Allah yang berfirman... ...demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kepada Allah yang berjanji untuk memberkati dia... Dan menyuruh dirinya untuk meninggalkan Urkastim. Kepada Allah yang berfirman dan yang firmannya ia taati. Singkat kata, di dalam masa penantian selama 25 tahun tersebut. Abraham terus memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Berarti kata kunci dalam masa penantian adalah hidup dengan fokus yang benar. Bukan fokus kepada keadaan, bukan fokus kepada beratnya kesukaran, namun fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kita benar, maka seperti yang ditulis di ayat-ayat selanjutnya. Masa penantian bukanlah masa yang sia-sia. Fokus yang kepada Tuhan mengakibatkan tiga hal akan terjadi pada masa penantian. Yaitu yang pertama. Penantian bukan merupakan masa kebimbangan. Saya ulang, fokus yang benar akan mengakibatkan yang pertama. Penantian bukan merupakan masa kebimbangan. Kebimbangan atau keraguan terjanji Tuhan akan melumpuhkan kehidupan kita. Sebab pada dasarnya hidup kita ini berjalan karena didasarkan pada percaya. Seorang pegawai bersedia untuk bekerja keras setiap hari... Dari pagi sampai sore karena ia percaya bahwa di akhir bulan nanti dirinya akan memperoleh gaji. Bukan sesudah memperoleh gaji baru ia bekerja. Namun bekerja terlebih dulu baru setelah itu ia akan menerima gaji. Ia bersedia untuk bekerja karena percaya kepada janji di perusahaan. Bahasanya di akhir bulan nanti ia akan memperoleh upah. Seorang pasien bersedia untuk membeli dan mengkonsumsi obat yang dinasihatkan oleh dokter. Karena ia percaya kepada sang dokter. Bukan sesudah sembuh, baru ia membeli obat dan meminumnya. Namun sebaliknya, ia membeli obat dan meminumnya sebelum dirinya sembuh. Ia bersedia melakukannya karena ia percaya kepada nasihat dari sang dokter, yaitu bahwa obat yang diberikan oleh sang dokter akan menolong dirinya untuk mengalami kesembuhan. Kalau semisalkan pegawai tadi meragukan janji di perusahaan tempat ia bekerja, maka dapat dipastikan ia tidak bersedia bekerja. Demikian pula kalau semisalkan pasien tadi merasa bimbang terhadap nasihat dari sang dokter, maka dapat diduga ia tidak akan membeli dan meminum obat yang disarankan oleh sang dokter. Masih banyak hal lain yang seperti ini. Orang bersedia untuk naik pesawat udara karena ia tidak meragukan kelahikan dari pesawat yang ia tumpangi. Orang bersedia untuk menggunakan lift karena ia tidak meragukan kokohkan dari lift yang ia gunakan. Orang bersedia untuk menaruh uangnya di bank karena ia tidak meragukan bank tersebut. Masih banyak lagi dan masih banyak lagi hal-hal seperti ini. Singkat kata. Kalau orang hidup dalam keraguan, maka dunia ini akan menjadi lumpuh. Semua sistem yang ada, entah itu sistem politik, sosial, ekonomi, dan berbagai sistem yang lain akan tidak berfungsi. Demikian pula kalau hidup kita diwarnai dengan kebimbangan, maka semangat kita akan menjadi lumpuh dan kita tidak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita secara maksimal. Mengapa seseorang hidup dalam kebimbangan? Yaitu kalau ia membandingkan kesukaran dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalau ia berfokus kepada kesukaran, maka kebimbangan akan dia alami. Sebaliknya, kalau ia berfokus pada Tuhan, maka kebimbangan tidak akan mampu menguasai dirinya. Itulah yang terjadi pada diri Abraham. Sehingga di dalam Roma pasal 4 ayat 20 ditulis. tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan berarti kemana fokus kehidupan kita terarah itulah yang akan menentukan keadaan hati kita fokus yang keliru akan membuat kita jadi bimbang sedangkan fokus yang benar yaitu kepada Tuhan akan memampukan kita untuk hidup mengatasi keraguan. Alhasil penantian bukan merupakan suatu masa kebimbangan. Selanjutnya, yang kedua. Fokus kepada Tuhan mengakibatkan penantian merupakan masa di mana iman diperteguh. Saya ulang. Yang kedua, fokus kepada Tuhan mengakibatkan penantian merupakan masa di mana iman diperteguh. Sebab bila kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan... Sehingga kita melihat kebesaran dari kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaannya. Bukan saja kebimbangan akan memudar, juga iman kita akan menjadi semakin kokoh. Artinya, seperti yang telah saya utarakan tadi. Ke arah mana kita memandang, itulah yang akan menentukan keadaan hati kita. Termasuk menentukan kondisi iman kita. Karena pada dasarnya iman tidak terlepas dari perspektif. ...yaitu sudut pandang yang kita ambil. Dan pada gilirannya, iman itu yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tentu saudara masih ingat kisah yang beberapa kali pernah saya ceritakan. Kisah tentang dua orang salesman sepatu... ...yang bekerja di dua perusahaan yang berbeda... ...dan yang dikirim oleh perusahaan mereka ke sebuah pulau yang sama... ...pada waktu yang bersamaan dengan tujuan yang sama... Yaitu untuk memasarkan sepatu di pulau tersebut. Sesudah sekian waktu mereka berada di pulau tadi, salesman yang pertama mengirim berita ke kantornya. Saya akan segera meninggalkan pulau ini dan pulang. Tidak ada gunanya untuk tinggal berlama-lama di sini. Karena tidak seorang pun di pulau ini yang mengenakan sepatu. Di hari yang sama, salesman yang kedua juga mengirim berita ke kantornya. Berita yang sama sekali berbeda... ...dengan yang dikirim oleh salesman yang pertama. Berita yang berbunyi... ...kirimlah 10.000 ribu pasang sepatu ke pulau ini. Tidak seorang pun di sini yang sudah mengenakan sepatu. Saya akan tinggal di sini agak lama... ...untuk memasarkan 10.000 ribu pasang sepatu itu. Pulau yang sama... ...penduduk yang sama... ...kondisi yang sama... Namun keputusan yang diambil oleh kedua salesman ini berbeda. Apakah yang menjadi penyebabnya? Perbedaan perspektif di antara mereka. Sebagai akibat yang seorang percaya. Bahwa tidak ada gunanya untuk tinggal berlama-lama di pulau itu. Sedangkan yang seorang lagi justru meyakini. Bahwa di hadapannya sedang terbuka kesempatan untuk memasarkan sepatu secara luas. Dapat diduga petindakan yang berbeda ini. ...akan mengakibatkan hasil yang mereka peroleh juga tidak sama. Kalau saja semisalkan Abraham memfokuskan pandangannya kepada kondisi dirinya... ...yaitu kemandulan dari istrinya dan usia mereka berdua yang sudah lanjut... ...kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan keberadaan dirinya... ...yang belum memiliki keturunan, maka ia akan hidup dalam keputusasaan. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Abraham... Ia memfokuskan pandangannya kepada Allah. Sebagai akibat di dalam Roma pasal 4 ayat 20 tadi ditulis. Tetapi terhadap janji Allah... ...ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan... ...perhatikan... ...malah ia diperkuat dalam imannya. Sebaliknya dibimbang karena ketidakpercayaan... ...masa penantian yang ia lewati... Justru merupakan masa dimana dirinya diperkuat imannya. Sebaliknya dari hidup dalam keraguan. Masa penantian merupakan masa dimana imannya diperteguh. Iman yang membuka pintu bagi Abraham. Untuk mengalami janji Tuhan. Iman yang mengakibatkan Abraham hidup secara maksimal. Kalau sekarang sudah memahami pentingnya perspektif. Atau fokus yang benar bagi kehidupanmu. Utarakan hal tersebut. Pada kolom komen di Youtube channel yang sedang surat ikuti ini. Tulislah kalimat. Hidup yang berkemenangan adalah karena memandang kepada Tuhan. Dan bukan kepada besarnya masalah. Atau kalimat yang lain. Yang mengungkapkan imanmu kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga. Fokus kepada Tuhan. Mengakibatkan penantian. Merupakan masa untuk memuliakan Tuhan. Saya ulang. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan mengakibatkan penantian merupakan masa untuk memuliakan Tuhan. Tentang hal ini kita perlu memahami. Padahal memuliakan atau memuji Tuhan, sebenarnya kita bukan hanya berbicara kepada Allah yang kita puji saja. Tetapi kita juga berbicara kepada diri kita sendiri. Kita Mazmur penuh dengan contoh tentang hal tersebut. Lihat Masmur pasal 108 ayat 2. Di dalam satu ayat tersebut, Daud berbicara kepada Allah dengan berkata, Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Kemudian di ayat yang sama, Ia berbicara kepada dirinya sendiri dengan berkata, Bangunlah hai jiwaku. Sedangkan berbicara pada diri sendiri atau yang biasa diistilahkan sebagai self-talk, merupakan faktor yang sangat menentukan keadaan dari hidup kita. Paul David Tripp, seorang gembala dan pembicara konferensi yang terkenal di Amerika, dalam bukunya yang berjudul New Morning Mercies, menulis, No one is more influential in your life than you are. Because no one talks to you more than you do. We never stop talking to ourselves. The things you say to you about you, God and life are profoundly important because they form and shape the way you then respond to the things that God has put on your plate. Tidak ada orang yang lebih berpengaruh dalam hidup Anda lebih daripada diri Anda sendiri. Karena tidak ada yang berbicara kepada Anda lebih daripada Anda sendiri. Kita tidak pernah berhenti berbicara kepada diri kita sendiri. Hal-hal yang Anda katakan kepada diri Anda, tentang Anda, Tuhan, dan kehidupan adalah sangat penting. Karena semua itu membentuk cara Anda dalam menanggapi hal-hal yang Allah taruhkan di hadapan Anda. Apa yang dikatakan Paul Trip ini adalah sangat benar. Kalau yang Anda katakan pada diri Anda sendiri adalah keluhan, omelan, dan kerutu. maka semuanya itu akan mempengaruhi pandangan Anda terhadap Tuhan dan karyanya dalam hidupmu. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka di Padang Gurun? Walaupun nyata-nyata Tuhan sedang menuntun, melindungi, dan memelihara mereka di sepanjang perjalanan tersebut, tetap saja bangsa Israel mengeluh dan memberontak kepada Tuhan alhasil, Generasi pertama yang keluar di Mesir, kecuali Kalib dan Yosua, semuanya mati tanpa pernah menginjakkan kaki mereka di negeri perjanjian. Tetapi kalau fokus kita adalah pada Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian kepadanya. Puji-pujian yang merupakan kata-kata iman yang akan berpengaruh secara positif terhadap kehidupan kita. Itulah yang terjadi dengan Abraham. Sehingga dalam Roma pasal 4 ayat 20-21 tadi ditulis seperti berikut. Dan ia yaitu Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi apakah yang perlu seorang lakukan dalam masa perantian? Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan memuji-muji dia, semakin Anda kerap memuliakan Tuhan, semakin terfokuslah pandangan Anda kepadanya. Akibatnya, imanmu akan diperteguh, hatimu tidak menjadi bimbang, dan Allah, seperti yang ditulis di ayat 22, akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Sebaliknya, semakin jarang Anda memuji Tuhan, Maka akan semakin terfokus pandanganmu kepada besarnya kesukaran. Akibatnya imanmu akan menjadi goyah. Hatimu dipenuhi dengan kebimbangan. Dan hidupmu akan menjadi gedodoran. Pujilah Tuhan dan muliakan dia. Baik dengan perkataan yang surah ucapkan. Maupun melalui pujian yang surah nyanyikan. Dan lewat persembahan yang surah berikan kepadanya. Dengan cara demikian. Saudara membangunkan fajar, mengusir kegelapan, dan membuka jendela hatimu kepada terang Allah. Yaitu janji yang mulia yang akan menyinari hidupmu. Alkisah ketika Leonardo da Vinci selesai melukis tentang perjamuan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan para muridnya. Dalam lukisannya yang sangat terkenal, The Last Supper atau perjamuan yang terakhir. Ia memanggil seorang sahabatnya guna memberikan penilaian. Temannya ini berkata, Piala emas di tangan Yesus itu sangat indah. Nampak berkilauan oleh permata yang membungkusnya. Benar-benar sebuah piala yang pantas untuk disentuh oleh bibir Yesus. Sepeninggal temannya, Leonardo da Vinci segera mengambil kuas. dan menghapus gambar piala itu dari lukisan tadi. Beberapa waktu kemudian, ketika temannya datang kembali dan bertanya, mengapa Leonardo menghapus gambar piala yang sangat indah tadi? Leonardo menjawab, tidak satupun yang boleh mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Bagi Leonardo da Vinci, ketika orang melihat lukisan The Last Supper, mereka harus memfokuskan diri Pada Yesus dan bukan kepada hal-hal yang lain seindah apapun hal itu. Ya, di dalam masa penantian, di masa transit antara janji Tuhan dan penggenapan dari janjinya. Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Fokuskan melalui banyak memuji Yesus Kristus. Sebagai akibat kebimbangan akan sirna dari dalam hidupmu. ...dan imanmu akan diperteguh. Dengan demikian... ...masa penantian akan surah lewati... ...dengan hati yang teduh... ...dan hidupmu akan menjadi semakin... ...bermakna.
0: Anda telah mendengarkan... ...acara Suara Masa Depan Cerah... Bersama Dr. Bambang Wijaya Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama Pastikan Anda mengikutinya Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya Melalui YouTube channel Bambang Wijaya Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.